0: ¿Cabeza? No. Retrato Hablado, segundo programa sobre Mariana Frank Westheim para el martes 10 de septiembre de 1985.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Mariana Frank-Westheim. Un reportaje a cargo de Elvira García. La semana pasada empezamos a hablar de Mariana Frank Betzheim... ...de su trabajo como traductora, escritora... ...y también, por qué no decirlo con estas palabras... ...especialista en artes plásticas. Ella, Mariana, vino aquí a las cabinas de Radio UNAM. Nos habló de su temprano descubrimiento del arte de traducir... ...cuando a los ocho años tradujo un cuento de hadas... ...que se llama De la Alegría. Luego nos contó de su aprendizaje del español teniendo como primer libro una especie de guía turística. Y nos refirió su ingreso a la Universidad de Hamburgo, donde estudió lengua y literatura española. Nos relató el conocimiento y la traducción de literatura española y fundamentalmente de su llegada a México. Al hablarnos de sus lejanas primeras traducciones, de sus estudios universitarios, de su familia, parte de ella proveniente de cefarditas, de la conversación no se soltaba el hilo central, la traducción. Pero la traducción venía acompañada de otro lazo casi intrínseco a ella, la literatura. Pues de la literatura y de la traducción seguiremos charlando con Mariana.
1: Sefardí, bueno, pero no había ninguna, eso no lo sabía en, en aquel entonces. Eso lo supe mucho más tarde. Pero efectivamente, desde que era muy niña, tenía el gran deseo de estudiar el español. Influyó en esto que durante un tiempo, unos años calculo, cuando ya no vivíamos en esta casa sola, Villa se llamaba de aquel entonces, eh, sino en un departamento que en la planta baja vivía una familia argentina con 10 hijos de todas, de todos los tamaños, clases, precios, etc. Y, y que. Yo me acuerdo muy bien del día. Yo estaba arriba, entonces vivíamos en el tercer piso, en el balcón y viendo jugar a, a esos niños. Entonces uno de ellos, Jaime, eh, me llamó. Y entonces pregunté si me permitían bajar. Entonces, desde entonces jugaba diariamente con estos niños que hablaban un español bien argentino. Todavía tengo en el oído el... Qué, qué lindo, qué rico <risa> y eh, entonces esto claro influyó en mí y en, allá se usa se acostumbra que los niños antes de navidad escriben a santa claus que allá se llama el hombre del, de navidad pero se ve igual. Eh, una carta expresando qué cosas quisieron que se les regalara. Entonces, yo a la edad de 13 años todavía hacía, bueno, sin creer ya en eso, pero un libro para estudiar el español. También este libro lo guardo. Era un libro malísimo pero empecé, esa fue mi primera, mis, mis primeras enseñanzas de español.
0: Era un libro turístico,
1: algo así. Más o menos ¿no? así, con frases. Eh, yo me imagino que la idea era, tengo que verlo otra vez para darme cuenta. Y entonces sí he vivido con la obsesión de España y Latinoamérica. Y después ya estudié. Eh, literatura española y latinoamericana primero aquí después en méxico seguí y así fue tu, tu nexo total con el español como sí pero como cuando llegaba a méxico yo deseaba porque mis eh, mis profesores eran españoles y lo raro es que uno de español de esos maestros españoles un lopista muy conocido Montesinos, José Montesinos, de, de Granada. Eh, fue después profesor de mi hija una generación más tarde en Berkeley. Y allá lo visité después, le hice recordar los tiempos de Hamburgo. Yo le daba el... Mote el moro irresistible, pues que todas las chicas estaban estudiantes estaban enamoradas de él. Debe haber sido guapísimo entonces. Sí, <risa> claro.
0: En aquella conferencia que se llamó Traducir y que Mariana Frank dictó alguna vez en el Colegio de México, nuestro personaje dijo que las palabras están cubiertas de una densa capa de asociaciones de toda índole, diferentes en cada idioma, en cada ámbito cultural, incluso en cada persona. Lo que podemos traducir, afirma Mariana, es solo el hueso de la palabra. Exagerando un poco las cosas, podemos decir que traducir, añade Mariana, es sacar una radiografía y creer que es un retrato. Y aunque de definiciones está llena la vida misma y casi ninguna de ellas se acerca a lo que es realmente la vida en general y la traducción en particular, tomemos mejor dos aforismos acerca de lo que para algunos grandes escritores universales significó la honrosa tarea de traducir. André Gid, por ejemplo, el buen traductor debe buscar en el diccionario todas las palabras, pero principalmente aquellas que conoce bien. Luego, al hacer una comparación, dice del traductor. Lo comparo con el caballerango, que trata de lograr que su caballo haga movimientos que no son naturales para él. Y Franz Rosenzweig dice de manera sucinta y contundente, traducir es servir a dos amos. Mariana, acabas de tocar tu llegada a México. Yo quisiera detenerme ahí. ¿Con quién llegas? ¿Cómo llegaste a México? Llegué
1: con mi primer marido y mis dos hijos chicos, muy chicos todavía. ¿Cómo
0: es este, eh, esta, esta llegada? ¿Cómo sucede? ¿Cómo, cómo es bueno, la travesía? Bueno, sucedió
1: así que los cuatro nos enamoramos de México desde la primera noche. Llegamos en la tarde de un día de un día de un año del de, cuya fecha no quiero acordarme para que lo sepa no okay. entonces por razones obvias y muy humanas no bueno será una debilidad pero no tengo derecho yo también a mis debilidades claro totalmente respetable haciendo gala de tanta fuerza en, <risa> sí. bueno por eso no se menciona la fecha entonces aquí ese, el día después subimos en tren no, la noche, en la noche pasó algo. Dejamos inocentemente, porque era una noche muy caliente, abierta, la, ab, ampliamente abiertas la, las, las ventanas de, de la pieza. Y me acuerdo, había dos camas grandes. En una dormía yo con mi hija chiquita, en el otro mi marido con mi hijo, también chiquito. Y de pronto, y estaba... Todavía teníamos prendida la luz y de pronto entró algo. Uuuh. Bueno, entonces mi hija Margit y yo nos escondimos debajo de la colcha, ¿no? Y mi hija dijo la frase clásica ahora vamos a jugar al ferrocarril. Y esto va a quedar enigmático para los siglos de los siglos, porque yo no sé por qué le recordaba esto, el, el ferrocarril. Y entonces los hombres se hicieron a la, a la cacería de este bicho inútilmente. Bueno, apagamos la luz y, y después a la mañana siguiente encontramos una cucaracha, allá vuela en Veracruz para más lujo. Bueno, del tamaño que si yo de una, de una plancha, no muy grande, ¿no? pero enorme, que estaba ya descansando de la cacería. Entonces, pero después ya en el, en el tren Veracruz, México, fue una cosa maravillosa la, la impresión del... tren. Primero el paisaje y la gente y, 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 bueno, nos entró una, una impresión de calor humano y de belleza y de gentileza. De modo que así llegamos ya muy noche aquí al, y fuimos primero a un hotel, los primeros eh, creo que un mes para buscar un, una casa y un consultorio para mi marido, que era médico, mi primer marido era médico, y una escuela para los niños, así. y eh, y poco a poco te fuiste integrando a la Ciudad de México. Ah, sí, claro, pero no era la Ciudad de Tú no tienes idea qué Ciudad de México era. Bueno, dime cómo era, que no tengo idea. Tenía burritos que pasaban por las calles en medio de los coches que ya había, ¿no? Y, por ejemplo, vivimos entonces en una casa de la calzada de Tacubaya, pero muy al principio, donde ahora está la... El edificio del Liste, una de las primeras casas frente a la fuente colonial. Todo era distinto, entonces había palmeras y... Bueno, en fin...
0: Tal vez nunca los traductores se pongan de acuerdo acerca de lo que verdaderamente es traducir. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que el que realiza esta labor es por un lado un ser dotado de infinita paciencia y amor a la literatura y un gran conocedor de la gramática. También nos atrevemos a pensar que un traductor es, en parte, como un compositor, que lo que experimentó al leer en un idioma quiere llevarlo al otro por el hecho de la sonoridad, del ritmo, de la música implícita en las palabras. Mariana, ¿cómo eras tú cuando llegaste a México? Ah, entonces, irresistible.
1: ¿Cómo lo puedes dudar? No solo en la
0: belleza, sino en la manera de ser. Tú dices
1: Igual que, que, que ahora. Ah, no, bueno. Yo wow que bueno sirve. pienso muchas veces que todas las cosas que me interesaban, bueno, a la hora de mi nacimiento, es decir, a la hora de 15 años, todas las cosas que entonces eh, me entusiasmaron, son las mismas que me entusiasman ahora. Bueno, tengo unas arrugas más, eso sí, no lo puedo. No se ve por radio, afortunadamente. <risa>
0: claro. Es más, no lo digas porque no lo había notado. <risa> ¿Ya hablaba suficiente español como para poder comunicarte con él. Ah, gente? claro. Ya
1: había estudiado en la universidad, solo que cesiaba, ceseaba, como te decía. Claro, claro. Y además, precisamente muchas cosas de la vida cotidiana de... Tienen otros nombres en, en español, ¿no? Entonces, eso era lo único, pero ya, ya había leído mucho. Había leído Unamuno y había leído, bueno, toda la entonces literatura moderna de España y la desde luego los clásicos. ¿Y, ¿Y, de y mexicanos no habías leído todavía en ese tiempo literatura Había mexicana. leído, no. Ningún libro mexicano conocía antes, es cierto antes de venir a ah, la literatura latinoamericana aunque tuve en Hamburgo un libro un eh, maestro que se llamaba Díaz de la Red, un peruano pero eh, creo no me acuerdo si sí, daba clase de literatura latinoamericana pero en el siglo XIX María y esas cosas esas novelas
0: bueno, enseguida empezaste a traducir libros, Mariana, desde que llegaste a no México. No enseguida, ¿qué
1: pero muy pronto. Bueno, el primer año se fue en acomodarnos. No es tan fácil, no. Había muchísimos problemas y, eh, pero muy pronto y empecé. Yo entonces no tenía ninguna, ni quería tener, ni hubiera podido tener comunicación con editoriales alemanas. Había empezado a escribir algo, en, a publicar algo, pero muy poco en, en Hamburgo. Pero, y, y fue mi deseo siempre, de siempre ser escritora. Solo que tenía un fuerte complejo de inferioridad. Bueno, una cosa que, que todavía sigo pensando: bueno, en fin, ha habido, entre otros, un señor Cervantes, un señor Goethe, un señor Shakespeare. Entonces las cositas que podría escribir, ¿por qué? Bueno, en fin, bueno, sí, habría, sería necesario un psicoanálisis para averiguar las verdaderas fuentes de ese complejo de inferioridad, pero yo siempre veía con la más la mayor desconfianza mis propias cosas y tiré muchas cosas. Bueno, entonces aquí muy pronto empecé primero para mí sola y después con un escritor mexicano que entre tanto precisamente en los últimos tiempos se ha hablado mucho de él porque era uno de los estridentistas, era Arqueles Vela. Y con él, por ejemplo, traduje una obra de Wedekind El despertar de la primavera, que después de traducirlo nosotros, eh, nos informamos y un día llegó Arqueles y dijo, este libro existe en la, en la biblioteca, no sé en cuál ahora, en ya español. publicado. Entonces... Esas cosas me han pasado varias veces. Que ya estaba traducido el libro. Ya estaba traducido el libro.
0: ¿Y qué, cómo sentiste?
1: Pero... <risa> Como un esfuerzo inútil. Todavía me sentí peor porque todavía me sentía, vamos, eh, alumna o principiante. Y, pero eh, voy a contarte algo que pasó muchos años después. Eh, tuve un puesto durante ocho años de traductor, se llamaba traductor de tres idiomas en el Politécnico, y tuve que traducir eh, libros sobre todas las ciencias de las que no entiendo ni palabra Es decir, no, el primer año traduje cosas eh, de psicología, psicología de criminales muy interesantes. Cos cosas que sí entendía, pero después, por ejemplo, tuve que traducir un libro sobre fundición de hierro. ¿Tú crees que nací para fundición de hierro? Bueno, entonces yo hacía un borrador y luego con un especialista pidié que revisamos esto porque naturalmente los términos técnicos no los conocía ni los y los olvidé lo más pronto posible, ¿no? Pero un día me, me dieron un trabajo que me interesó grandemente, aunque era muy difícil, sobre lógica matemática. Y es, ahora te digo, en la próxima, mi próxima vida voy a estudiar, estudiar lógica matemática. Es una cosa altamente sugestiva. Bueno, en fin, y lo revisé con un matemático muy conocido, especializado en lógica que se llamaba Francisco Subieta, era entonces profesor del eh, Politécnico. Yo he perdido el contacto, pero el otro día leí una gente, en todos sentidos, admirable. Bueno, fue un trabajo muy grande, un libro muy grueso, y en, en la SEP quedaron encantados. Este libro lo tenemos que publicar en en el Departamento de Publicaciones, ¿no? Le dije, ¿tienen ustedes los derechos? ¿Cómo los derechos? ¿Qué es eso? Las, las caras hechas un signo de interrogación. Entonces les expliqué los, lo de los derechos y dijeron, bueno, tenga la bondad, escríbale al el autor. El autor era un matemático muy conocido, no sé si todavía vive, un polaco que vivía en, en Estados Unidos. Tarski se llama. Bueno, le escribí al profesor Tarski, recibí una carta encantadora que se siente feliz por, con esa idea de que salga el libro en, en México. Pero que los derechos los tenía Spasa Carpe, pero solo faltaba un mes para que venciera el plazo de cinco años. Pero tendría, sería de todas maneras necesario que usted, señora, le, les escriba. Bueno, escribí otra carta encantadora, muy amable. Recibí la, una de las cartas más groseras que he recibido en mi vida. Bueno, no te imaginas cómo se atreve usted a publicar a traducir un libro que es nuestro y que va a salir muy pronto porque ya lo estamos traduciendo. Naturalmente, oyendo esto, enseguida consiguieron algo. De modo que este libro efectivamente salió en Buenos Aires y el libro nuestro, mío sobre todo, pero también de Francisco Subieta, se quedó en forma de manuscrito. Y le pusieron en lugar de un folder común y corriente, uno un poco más elegante. Creo que tenía florecitas y ese era bueno, un folder más elegante. Y entonces se colocó en un, en un librero y yo creo que en aquel tiempo los influyentes todavía usaban boilers. De modo que allá habrá encontrado su happy tiempo? end, ese <risa> manuscrito.
0: Antes de concluir la emisión del día de hoy, vamos a leerle, a amigo Radio Escucha, algunos de los aforismos que Mariana Frank, en su faceta de literata, ...ha escrito a lo largo de su vida. Aquí les ofrecemos, pues, estos. La memoria, como se sabe, es selectiva. Me parece aconsejable intervenir ligeramente en su selección... ...para que el acto de recordar... ...alague nuestro amor propio. Dándonos cuenta de las pequeñas infamias... ...de que somos capaces las personas decentes... ...y casi maravillosas... ...¿qué podemos pedir a los canallas?... Vivir intensamente, es vivir inmensamente. Ay de los imaginativos, ninguna realidad, por muy bella que sea, puede competir con la felicidad que viven en su fantasía. Quien no sabe perderse, nunca se encontrará. De los amores no correspondidos no nacen niños, pero a veces, si todo va bien, canciones, cuadros o aforismos. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la traductora y escritora Mariana Frank Westheim. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Retrato hablado,
0: Mariana Frank Betzheim. Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Abelardo Aguirre. José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez, en la voz de Yuriria Contreras.